0: SWR 2, Eckpunkt. Mit Harz zurück an den Herd. Der ganz legale Rauswurf der Frauen aus dem Arbeitsmarkt. Ein Beitrag von Astrid Springer.
1: Seit geraumer Weile schon sehen wir zu, wie der deutsche Sozialstaat in die Knie geht. Genau genommen seit 1972. Das ist das erste Jahr, in dem erstmals mehr Menschen starben, als Kinder nachgeboren wurden. Das, was den Sozialstaat gehalten hat, bricht also seit mehr als 30 Jahren zusehends weg. Es gibt nämlich nicht mehr genug Bürgerinnen und Bürger, die in Lohn und Brot stehen und aus ihrer Erwerbstätigkeit unter anderem Beiträge in die Sozialversicherungen zahlen. Leistungen, die dann allen Versicherten zum Beispiel aus der Kranken-, Arbeitslosen- oder Rentenversicherung wieder zugutekommen. Mit den von Peter Harz und seiner Kommission vorgeschlagenen Reformen soll alles besser werden. Vor allem soll die Arbeitslosigkeit sinken. Der Arbeitsmarkt soll so umgestaltet werden, dass wieder mehr Menschen schneller einen Job finden, dass sich die Sozialversicherungs- und damit natürlich auch die Rentenkassen wieder füllen. Arbeitsmarktpolitik muss dabei speziell für Frauen Priorität haben. Spätestens ab dem Jahr 2010 wird nämlich bei dem prognostizierten Rückgang an Arbeitskräften das Potenzial gut ausgebildeter Frauen dringend gebraucht. Der Fachkräftemangel ist absehbar. Und mehr Frauen mit mehr Einkommen bedeuten nicht zuletzt auch mehr Nachfrage für den lahmenden Binnenmarkt. Unter den 15 Mitgliedern der Harz-Kommission gab es mit Isolde Kunkel-Weber nur eine einzige Frau Frauenverbände wie der Deutsche Frauenrat oder der Deutsche Juristinnenbund wurden zu den anstehenden Reformgesetzen nicht gehört. Und so wurde als erstes übersehen, dass der Arbeitsmarkt alles andere als geschlechtsneutral strukturiert ist. Abweichend von den männlichen Berufskarrieren, Schulbildung, Berufsausbildung, Beruf und Rente, unterbrechen Frauen ihre Berufstätigkeit für Familienarbeit und Altenpflege. Vor der Rückkehr in den Beruf benötigen Sie Fort- und Weiterbildung, dann nehmen Sie häufig einen Teilzeitjob an, stocken den auf, machen vielleicht noch eine Umschulung und kehren die berufliche Qualifikation betreffend so gut wie nie an den Punkt zurück, an dem Sie Ihre Erwerbstätigkeit unterbrochen haben. Hat der Gesetzgeber bei seiner Reform dieses Frauenspezifikum im Blick gehabt? Er hat die Minijobs von vorher 325 Euro auf 400 Euro ausgeweitet. Auf die alten geringfügigen Beschäftigungen mussten keine Sozialversicherungsbeiträge gezahlt werden. Hier gibt es eine Änderung, die Eva Kocher beurteilen kann. Die promovierte Juristin hat der Kommission angehört, die den Entwurf erarbeitete für ein Gesetz zur Gleichstellung der Geschlechter in der Privatwirtschaft. Sie ist wissenschaftliche Assistentin im Arbeits- und Wirtschaftsrecht der Hamburger Universität für Wirtschaft und Politik. Jetzt haben wir die 400 Euro Arbeitsverhältnisse, auf die wird eben auch ein pauschaler Abgabenbeitrag des Arbeitgebers
2: gezahlt. Was sich aber nicht geändert hat, ist, dass man diese Sozialversicherungspflicht, die darauf entfällt, dass die Den Zweck vor allem verfolgt, die Sozialversicherungsträger mit Geld zu versorgen
1: und denen diese Beiträge zur Verfügung zu stellen, dass diese Sicherungsbeiträge aber nicht so sind, dass sie ernsthaft eine soziale Absicherung bewirken. Also auch Bei diesen Arbeitsverhältnissen ist Frau darauf angewiesen, dass sie zum Beispiel über ihren Mann familienversichert ist oder in irgendeiner Weise in der Krankenversicherung abgesichert ist. Im Klartext, sie braucht einen Vollzeiterwerbstätigen Mann, den Familienernährer an ihrer Seite, wenn Frau geringfügig beschäftigt ist. Minijobs sind in erster Linie vorgesehen für haushaltsnahe Tätigkeiten und personenbezogene Dienstleistungen, zu Deutsch für Putzen und Pflegen. Für Tätigkeiten also, die dem gängigen Rollenklischee entsprechend typisch weiblich sind. Anbieten können solche Jobs nur diejenigen, die besser verdienen. Und das sind nach wie vor Männer. Deren Nachfrage wird auch noch künstlich subventioniert, wie Alexandra Scheele feststellt. Die Politologin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Sozialwissenschaftlichen Forschungszentrum Berlin-Brandenburg. Sie arbeitet im Projekt Gender, Netzwerk feministischer Arbeitsforschung.
2: Also hinsichtlich der Nachfrage muss man sagen, es gibt eben bei den haushaltsnahen Tätigkeiten eine steuerliche Vergünstigung, Also zum einen sind dort sowieso ja die Sozialbeiträge niedriger mit 12 Prozent statt 25 Prozent und diese Jobs werden noch steuerlich begünstigt. Also steuerlich müssen alle dafür aufkommen, dass eine bestimmte Personengruppe, in dem Fall kann man sagen die Besserverdienenden, die sozusagen diese Haushaltshilfen leisten können.
1: Außerdem, sagt Alexandra Scheele, schaden sie denjenigen, die bisher im unteren Stundenbereich Teilzeit beschäftigt waren. Die Minijobs bergen nämlich die Gefahr in sich, reguläre Arbeitsplätze zu ersetzen.
2: Wir haben das gesehen, diese Entwicklung insbesondere im Einzelhandel. Da habe ich eine längere Forschung dazu gemacht, dass da sehr viel Vollzeitbeschäftigung in Teilzeitbeschäftigung umgewandelt worden ist. Und dann wiederum diese niedrige Teilzeitbeschäftigung mit niedrigem Stundenvolumen wiederum in damals noch die geringfügige Beschäftigung umgewandelt worden ist.
1: Besonders schlecht sind diejenigen dran, die zwar 15 Stunden arbeiten, aber unter 400 Euro verdienen. Sie bekommen nicht einmal Arbeitslosengeld, weil im Arbeitslosenrecht die 15-Stunden-Grenze gilt. Auch der Deutsche Juristinnenbund hat die Neuregelung der Minijobs kritisch unter die Lupe genommen. Die zuständigen Expertinnen arbeiten dort in der Kommission Recht der Sozialen Sicherung, Familienlastenausgleich unter dem Vorsitz von Dr. Christine Fuchsloch.
2: Vor allem sind diese Minijobs nicht versichert in der Arbeitslosenversicherung. Nimmt man also einen Minijob an als einzigen Erwerb, so wird man nicht mehr in den versicherungspflichtigen Personenkreis nach dem Arbeitsförderungsrecht gehören. Wir wollen doch von der Zentrierung auf die Ehe und von dem Leitbild der Versorgerehe weg. Und das sichert nach meiner Auffassung das Gesetz so, wie es ist nicht. Es ist auf die typische Versorger-Ehe, auf die Hausfrauen-Ehe angelegt. Und das hat gravierende Auswirkungen auch auf die Rolle innerhalb der Familie.
1: Erschwerend kommt noch hinzu, dass die Zumutbarkeitsregelungen für Arbeit deutlich verschärft worden sind. Selbst hochqualifizierte Frauen müssen künftig bei länger anhaltender Arbeitslosigkeit einen Minijob annehmen. Auch die ehemalige Managerin muss dann unter Umständen im Supermarkt Regale nachfüllen zum üblichen Tariflohn. Minijobs sind aber häufig in Bereichen angesiedelt, in denen es Tariflöhne gar nicht gibt. Wer sich das Ineinandergreifen dieser Maßnahmen klar macht, kann die perfiden Absichten des Gesetzgebers kaum mehr ignorieren. Es wurde schon erwähnt, aus Minijobs lassen sich auch keine Rentenansprüche ableiten, denn Arbeitgeber führen nur einen minimalen Beitrag in die Rentenversicherung ab. Auch hier schließt sich für Frauen also wieder ein Teufelskreis. Und der nächste folgt sogleich. Wenn man vom Arbeitsamt keine Leistungen mehr bezieht, dann werden auch keine Rentenversicherungsbeiträge gutgeschrieben. Von der Rentenversicherung hängt aber wiederum die Erwerbsunfähigkeitsrente ab, also der Schutz gegen das Risiko, wegen Krankheit kein Geld mehr verdienen zu können. Wo man hinschaut, überall Teufelskreise für Frauen. Millionen Minijobs waren Ende Oktober 2003 gemeldet. Das war seit dem Sommer 2003 eine Zunahme um etwa 600.000. Mehr als eine halbe Million, mehr Frauen als Männer, denen kaum bewusst sein dürfte, welche fatalen Konsequenzen ihre geringfügige Beschäftigung für ihre soziale Sicherung haben wird. Bisher war es so, dass sich die Arbeitslosenhilfe nach dem zuletzt bezogenen Arbeitseinkommen richtete. Hartz IV, das letzte der Hartz-Gesetze, wird in diesem Sommer zum 01.07. in Kraft treten. Es sieht die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zum sogenannten Arbeitslosengeld II vor. Das bedeutet unter anderem, wer verheiratet ist oder nicht ehelich zusammenlebt, muss sich das Einkommen des Partners anrechnen lassen. Christine Fuchsloch sieht darin gleich eine dreifache Bestrafung von Frauen.
2: Frauen erhalten schon niedrigere Löhne, dann haben sie oft Lohnsteuerklasse 5, deshalb bekommen sie eine noch mal niedrigere Leistung, denn der Leistungssatz bemisst sich nach der Lohnsteuerklasse. Ausgehend von diesen niedrigeren Lohnersatzleistungen erhalten die männlichen Partner, also Männer, ein durchschnittlich höheres Einkommen, also Frauen, die nicht bedürftig sind, bekommen Keine Rentenanwartschaften und sie werden nicht als wichtige Gruppe, als integrationsfähig wichtige Gruppe für den Arbeitsmarkt wahrgenommen, denn sie sind ja keine teuren Arbeitslosen. Deshalb müssen solche Nichtleistungsempfängerinnen dann konkurrieren mit teuren Arbeitslosen und teure Arbeitslose sind Männer mit hohen Lohnersatzleistungen, also einem hohen Arbeitslosengeldanspruch. Und das wird ihre Arbeitsmarktchance deutlich verschlechtern. Insofern ist das Ziel des Arbeitsförderungsrechts, gerade gezielt Frauen zu fördern, durch diese bedürftigkeitsbezogene Betrachtung jetzt konterkariert worden. Die Arbeitnehmerkammer Bremen geht davon aus, dass sich durch
1: die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zum Arbeitslosengeld II die Zahl der Anspruchsberechtigten um rund 40 Prozent reduzieren lässt, und zwar überwiegend zu Lasten von Frauen. Warum das so kommen wird, kann Helga Lorenz vom Landesarbeitsamt Hessen im Einzelnen erklären. Die Juristin leitet in Frankfurt das Referat Chancengleichheit am Arbeitsmarkt.
0: Also wenn wir uns angucken, wie der Anteil der arbeitslosen Geldbezieher sich aufteilt zwischen Frauen und Männern, ist ein deutliches Übergewicht an den Männern zu verzeichnen bei den Beziehern von Arbeitslosengeld. Wenn wir uns aber die Geldverteilung angucken, wie viel Geld erhalten die Frauen aus dem Topf des Arbeitslosengeldes, dann ist das nochmal ganz erheblich unter ihrem Anteil. Während sie insgesamt einen Anteil von 41 Prozent haben, kriegen sie aber nur 33 Prozent des Geldes. Das ist ganz schlicht so, weil sie niedrigeres Arbeitslosengeld erhalten und das ist einfach, weil sie auf dem Arbeitsmarkt auch niedrigeres Einkommen erhalten. Bei der Arbeitslosenhilfe ist dieser eklatante Unterschied noch ausgeprägter. Der größte Unterschied ist bei den Eltern mit Kindern zu verzeichnen. Verdient das übliche Ernährermodell zugrunde gelegt, was wir ja noch leben. Ein arbeitsloser Vater an Arbeitslosengeld ohne Sozialversicherungsbeiträge in Hessen 38,5 Euro kriegt die Mutter in Lohnsteuerklasse 5 nur 14 Euro. Das heißt ein Drittel von dem, was der Vater bekommt. Dieser Unterschied ist schon eklatant. Das heißt,
1: nicht nur durch die Minijobs, sondern zusätzlich auch mit dem Inkrafttreten des vierten Hartz-Gesetzes, beziehungsweise dem sogenannten Arbeitslosengeld II, werden viele Frauen finanziell noch abhängiger von dem Mann, mit dem sie leben. Hartz IV könnte geradezu als flankierende Maßnahme gesehen werden, damit auch wirklich massenhaft Frauen vom Arbeitsmarkt und aus der Arbeitslosenstatistik verschwinden. Die Benachteiligung geht noch weiter. Durch die anstehenden Hartz-Gesetze wird die Bezugsdauer von Arbeitslosengeld auf ein Jahr verkürzt. Besonders hart trifft die neue Regelung ostdeutsche Frauen. Ihr Anteil an den Langzeitarbeitslosen ist nämlich erheblich höher als der der Männer. Das heißt, sie sind von diesem Leistungsausschluss auch häufiger betroffen. Ebenfalls nicht öffentlich diskutiert wird in diesem Zusammenhang was die neuen Gesetze für pflegende Angehörige bedeuten. Bisher reichte es aus, wenn innerhalb der letzten drei Jahre ein Jahr Pflichtbeitragszeit bestand. Diese drei Jahre wurden durch Pflegezeiten erweitert. Die Rahmenfrist ist nun von drei auf zwei Jahre verkürzt worden und Pflegezeiten zählen überhaupt nicht mehr. Christine Fuchsloch, Vorsitzende der Kommission Recht der Sozialen Sicherung beim Deutschen Juristinnenbund,
2: erläutert die Konsequenzen. Künftig werden Personen, die pflegen, und da kann man ausdrücklich auch die weibliche Form nehmen, also pflegende Frauen, nicht mehr begünstigt in der Arbeitslosenversicherung, dadurch, dass die Rahmenfrist verlängert wird. Also die Pflege als solche führt künftig dazu, dass man im Anschluss keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld mehr hat. Er ist erloschen. Künftig müssen pflegende Frauen sich selbst freiwillig versichern gegen das Risiko der Arbeitslosigkeit. Das heißt, sie müssen künftig etwas dafür bezahlen, was bisher solidarisch abgesichert ist. Das bedeutet aber auch, dass damit der Kern der Sozialversicherung betroffen ist, denn es gibt doch einen Unterschied zwischen Sozial- und Privatversicherung, den man nicht einfach so wegwischen kann.
1: Und nun zum Stichwort Rückkehr in den Beruf. Nicht erst die Scheidung in höherem Lebensalter wirft hier Probleme auf. Die Geburt von Kindern ist nach wie vor der entscheidende Bruch in der Erwerbsbiografie von Frauen. Vielleicht noch nicht beim ersten Kind, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nach dem zweiten Kind sind Familienarbeit und Erwerbstätigkeit nicht mehr zu vereinbaren. Kindergarten und Schulzeiten fordern die im Dienste der Kids immer einsatzbereiten Eltern, respektive die Ganztagsmutter, Und für die eigene Erwerbstätigkeit fehlen flexible und bezahlbare Kinderbetreuungsangebote. Erst wenn die Kinder älter und selbstständiger werden, denkt Frau an eine stundenweise Rückkehr in die Arbeitswelt. Für diese scheinbar geschlechtsneutrale Gruppe, das Gesetz kennt nur die Berufsrückkehrer, gilt, wer nach der Familienphase in den ersten, also in den sozialversicherungspflichtigen Arbeitsmarkt zurückkehren möchte, braucht Weiterbildung. Denn während der Familienphase gewinnen die Mütter und Väter zwar an Lebenserfahrung hinzu, verlieren aber an beruflicher Qualifikation. Schon beim Zugang zu dieser beruflichen Weiterbildung sind die Weichen für Frauen jetzt verstellt worden. Hier laut der Schlüsselbegriff Unterhaltsgeld. Helga Lorenz
0: vom Landesarbeitsamt Hessen in Frankfurt. Mit genau diesem Unterhaltsgeldanspruch gibt er auch Zugang zu anderen Förderinstrumenten, wie zum Beispiel den Einstellungszuschuss bei Neugründungen, der für Sie geleistet werden kann. Und Sie können den Anspruch auf Überbrückungsgeld haben. Das ist das Geld, was man bekommt in Höhe des Arbeitslosengeldes, wenn man sich selbstständig machen will. Durch das erste und zweite Gesetz moderne Dienstleistungen hat sich dieser selbstverständliche Anspruch für die Berufsrückkehrerinnen aber zum Teil ganz erheblich verändert. Und dies ist auf den ersten Blick gar nicht zu erkennen. Nämlich der Maßstab für das Unterhaltsgeld richtet sich nicht mehr wie in der Vergangenheit nach dem Arbeitslosengeld, sondern nach der Höhe der Arbeitslosenhilfe.
1: Womit wir wieder zu einem Punkt zurückkommen, an dem wir schon mehrfach waren. Die künftige Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zum Arbeitslosengeld II, bei dem das Partnereinkommen angerechnet wird. Und weil sich die arbeitslosen Frauen das höhere Einkommen ihres Ehemannes oder Lebensgefährten künftig anrechnen lassen müssen, verlieren viele ihren Anspruch. Auch hier schließt sich also wieder ein Teufelskreis,
0: Helga Lorenz sind Sie heute nicht mehr bedürftig, bedeutet das, dass Sie keinen Anspruch auf Unterhaltsgeld haben. Sie haben zwar Zugang zur beruflichen Weiterbildung und den anderen Instrumenten, aber faktisch einen Unterhaltsgeldanspruch gleich null. Und das bedeutet keinen Anspruch. Angesichts des Kostendrucks, Bedeutet dies aber, dass ihnen unter Umständen auch der Zugang verwehrt wird. Auch bei der Förderung selbst gibt es
1: Veränderungen. Bisher nach dem alten Job-Aktivgesetz wurden Frauen entsprechend ihrem Anteil an allen Arbeitslosen gefördert. Die neue Vorgabe lautet, Frauen sollen mindestens entsprechend ihrem Anteil an den Arbeitslosen und ihrer relativen Betroffenheit an der Arbeitslosigkeit gefördert werden. Eigentlich sollte diese Neuformulierung den Frauen mehr Gerechtigkeit bringen. Herausgekommen ist aber das Gegenteil. Bei der Berechnungsgrundlage der Arbeitslosenquote hat der Gesetzgeber nämlich jetzt Äpfel mit
0: Birnen gleichgesetzt,
1: wie Helga Lorenz das formuliert.
0: Das bedeutet, dass ein arbeitsloser, Vollzeiterwerbstätiger Mann einer geringfügig Beschäftigten Frau eins zu eins gleichgestellt wird und hinzukommt, dass zum Beispiel Elternzeitnehmerinnen, die gar nicht berufstätig sind, ebenfalls als beschäftigt im Sinne dieser Statistik gelten. Insofern ist der Maßstab nicht gerecht, was die Frauen anbetrifft. Diese Methode eignet sich im Übrigen
1: auch vorzüglich zum Täuschungsmanöver gegenüber der Europäischen Union. Die EU verlangt nämlich, dass bis zum Jahr 2005 alle Mitgliedstaaten 57% Prozent ihrer erwerbsfähigen Frauen in den Arbeitsmarkt integriert haben. Im September 2003 brüstete sich die Bundesregierung mit 58,8% Prozent Frauenbeschäftigung in Deutschland. Sie hatte auch hier wieder jeden Minijob mitgezählt. Geradezu einen Paradigmenwechsel sieht die Gleichstellungsspezialistin und Juristin Lorenz in der Art, wie die Weiterbildung für Berufsrückkehrerinnen demnächst praktisch durchgeführt werden soll.
0: Hier können wir zukünftig keine Zielgruppen mehr fördern, sondern es gibt eine individuelle Förderung, was bedeutet, dass wir sie als Zielgruppe nicht mehr in besonderen Lehrgängen fördern können. Jetzt wird der Bedarf an Bildungsmaßnahmen generell am Arbeitsmarkt ausgerichtet und nicht an der Person, die kommt. Und das kann ein erheblicher Unterschied sein. Interessant ist,
1: wie es immer wieder gelingt, Frauen, nur weil sie Mütter sind, von gesetzlichen Sozialleistungen auszuschließen und gäbe es nicht Institutionen wie den Feministischen Juristinentag oder den Deutschen Juristinnenbund, würden diese Diskriminierungen von Frauen im Recht so gut wie gar nicht auffallen. Am 19. Dezember 2003 hat der Bundestag in einem atemlosen Abstimmungsmarathon auch das vierte Harzgesetz abgenickt. Mit 581 zu 16 Gegenstimmen wurden in der siebten namentlichen Abstimmung dieses Tages die Zumutbarkeit jeder Arbeit für Arbeitslose und die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zur sogenannten Arbeitslosenhilfe II Gesetz. Dazu kann man nur sagen, Denn sie wussten nicht, was sie taten, frei nach einem Bibelwort aus dem Neuen Testament. Auch die überwältigende Mehrheit aller weiblichen Abgeordneten im Bundestag hat den fatalen Neuregelungen zugestimmt. Die Harzgesetze sind ein klassisches Beispiel dafür, was dabei herauskommt, wenn Gesetze nicht gegendert werden. Das heißt, wenn nicht darauf geachtet wird, wie sich ein und dieselbe Maßnahme auf Frauen und Männer unterschiedlich auswirkt. Wer in dem von Ute Gerhard 1997 herausgegebenen Buch »Frauen in der Geschichte des Rechts blättert« wird zahllose Beispiele dafür finden, wie der Gesetzgeber seit der Mitte des 19. Jahrhunderts sich immer wieder neue Tricks ausgedacht hat, um in Zeiten knapper Arbeit die lästige Frauenkonkurrenz vom Arbeitsmarkt zu verdrängen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Sobald Frauen um der Familie willen aus dem Erwerbsleben ausgestiegen sind, ist es ein leichtes, ihnen die Rückkehr auf den Arbeitsmarkt mit Hilfe von Gesetzen ganz legal zu verbauen. Sieht so zukunftsfähige Arbeitsmarktpolitik aus? Steigert man so die Geburtenziffern, wenn man weiß, dass Länder mit der höchsten Frauenerwerbstätigenquote auch die höchste Geburtenrate haben? Der Beifall von der Arbeitgeberseite war nach dem 19. Dezember 2003 unüberhörbar. Ab Juli kann kommen, was sich in Alexandra Scheles Forschungsarbeit in anderen Zusammenhängen bereits bestätigt hat. Ein nach Tarif bezahlter Angestellter wird rausgeworfen und für ihn werden zwei Langzeitarbeitslose Frauen unter Tarif im Minijob eingestellt. Die neue Zumutbarkeitsregel macht's möglich. Sie unterminiert außerdem noch den Tariflohn. Damit sind wir auf dem Weg zu amerikanischen Verhältnissen. In den Vereinigten Staaten haben 50% der Sozialhilfeempfängerinnen und Empfänger einen Job, dessen Entlohnung nicht zum Leben reicht. Das heißt hier wie dort, für die Unternehmen wird Arbeit billiger. Wenn es einen gut verdienenden Partner gibt, fängt der in Deutschland auf, was der Arbeitgeber nicht zahlen will. Und wenn der Partner auch nichts hat oder wenn es ihn nicht gibt, dann zahlen alle einen Teil der Lohnkosten aus dem Steueraufkommen via Sozialhilfe. Und was das Geld anbelangt, das in den Sozialversicherungskassen fehlt, je mehr Menschen in die Minijobs gehen, desto weniger zahlen ein. Immer weniger Beitragszahler müssen immer höhere Lasten tragen. Damit steigt der Druck auf die Kassen, die ihr Defizit durch Leistungskürzungen auffangen müssen. Da schließt sich dann der letzte und größte Teufelskreis. Es ist aber noch nie gelungen, ein Pferd von hinten aufzuzäumen. Die Harzgesetze sind gemessen an ihrem Ziel kontraproduktiv und in weiten Teilen der bare Unsinn. Ulrike Hermann, Kommentatorin der Tageszeitung Taz, hat es im Oktober 2003 auf den Punkt gebracht. Von Harz zu Gaga, dem ist nichts hinzuzufügen.
0: In SWR 2 Eckpunkt hörten Sie mit Harz zurück an den Herd. Der ganz legale Rauswurf der Frauen aus dem Arbeitsmarkt von Astrid Springer.